0: Je pondělí 25. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o moderátorovi, který naučil svět, jak se ptát. Proslavila ho CNN, ale když z ní odešel, ještě skončit nechtěl. A tak se načas spokojil i s ruskou televizí a neopakovatelnou kariéru dovedl do definitivního konce. V sobotu legendární moderátor a držitel ceny Emmy Larry King zemřel. Bylo mu 87 let. Jeho příběh připomene Jana Ciglerová. Ahoj Jani. Ahoj
1: Filipa, dobrý den.
0: Co dělám špatně? Jakou radu by mi dal jako moderátorovi Larry King?
1: Dal by ti takový čtyři rady. E, tu nejzásadnější je, aby si nekladl dlouhý otázky. On vždycky říkal, nevykecávejte se, vy lidi nezajímáte, ty lidi zajímají vaši hosté, kvůli něm tam jste. Zkrátit otázku, on se tím proslavil úplně. A potom by ti vlastně říkal, buď, e, udělej si občas za sebe legraci, a buď zvědavý a poslouchej. Dej prostor tomu člověku poslouchat. A myslím si, že dneska v dnešní době je, je to takový poselství novinářský, který je důležitý, protože hodně všichni mluvíme, hodně všichni produkujeme, ale Ricky vždycky říkal zajímavější je ten na druhé straně mikrofonu. Čili já?
0: Tak já se budu ptát Pro stručně. Proč chtěli všichni chodit k Larrymu Kingovi?
1: Možná i právě proto, že věděli, že tam nebudou muset u něj bojovat, že je nechá promluvit, že je vlastně nechá říct ten svůj příběh. Každý to, co se nám děje, vnímáme ze svýho úhlu pohledu a když jdeš k novináři, který je jakoby vede s tebou ten rozhovor konfrontačně a jsou takový a jsou tím i proslavený a mnozí z nich to dělají i dobře, třeba i český novináři, ale Už tam přijde jenom určitý druh lidí k ním, kteří si jakoby na to troufnou. Zatímco Clary Kingovi přišel opravdu každý. Každý, kdo měl co říct, každý, kdo chtěl něco říct Americe a byl dozajímavý na to, aby ho ta Amerika chtěla poslouchat, tak šel Clary Kingovi. Tam si musel být.
0: Dobře, a není to někdy na škodu nebýt konfrontační? Nevyčítali mu to někteří lidé? Později
1: mu to vyčítali, přesně tak. Je, protože... Oni mu později mu vyčítali a, a i z novinářského hlediska často máš pocit, zvlášť když je ten rozhovor s někým s ký, kým, jako v jehož problematice se vyznáš, tak víš, na co všechno se ho nezeptal a na co se ho mohl zeptat. Že právě některý ty lidi nechal projít příliš snadno. Um, on totiž, on dělal rozhovor se slavnými lidmi, ale taky dělal rozhovor s kontroverzními lidmi, dělal rozhovor s vrahy třeba a Nechali je projít otázkami, proč jste to udělal, jak jste to, co jste si o to myslel a tak. A vlastně nepřitlačili je ke zdi, když se mu snažili jste odpovědi nějak vyhnout. Ale byla to jeho značka, takže vlastně on se zatím stál. Dokonce jeho producentka, která ty lidi na tu, do té show zvala, tak vždycky říkala, hele, to je dobře, protože on dával takzvaný softball questions, to jsou jakoby měkké otázky, ale díky tomu tam prostě každý chtěl přijít, takže my jsme měli pořád hosty.
0: Je tohle i důvod, proč těch 20, 25 let vydržel v CNN a proč byl tak populární, že se zkrátka u toho no, člověk jako divák cítil komfortně?
1: Ano, ty jsi měl pocit, on, on vedl ten rozhovor tak neformálně, že ty jsi měl pocit, že to je vlastně takové pokecání dvou lidí. A, a, a akurát, že tím druhým byl třeba Frank Sinatra nebo Margaret Thatcher, že, že vlastně uh, ty lidi jsou u tebe v obýváku a povídej si, Akurá, že to jsou prostě celosvětoví celebrity nebo celosvětově významné společenské osobnosti. A, ale Larry King už se nikdy nebude opakovat a jeden z těch důvodů bylo taky to, že vlastně tehdy CNN začínala. Ona to nebyla žádná etablovaná televize v době, kdy on do ní nastupoval. A tím pádem ani takovýto typ rozhovorů nebyl žádný jako profláklý, tak jak je to dneska, že one on one už je jeden na jednoho, je vlastně zaběhnutý formát. On to Larry King dost proslavil a byl vlastně tím, kdo kdo takový formát založil a a vlastně ukázal zbytku světa, jak se to dělá. Takže i přesto, že tady Larry King v českých televizích nikdy nevystupoval nebo jako český běžný divák ho nezná, tak ale zná vlastně jako jeho tvorbu díky tomu, že potom spousta novinářů a televizních moderátorů to vlastně převzalo po něm, ten jeho formát, nebo se jim nechalo inspirovat. U nás jich je hned několik.
0: Kdo všechno za tu jeho dlouhou kariéru uh, seděl na židli naproti němu?
1: Filipe, kdybych ti to měla všechno říct, tak uh, bych ti tady vyjmenovala 50 tisíc, možná víc rozhovorů, protože on jich celkem udělal za, ten, uh, za tu svoji kariéru víc než 50 tisíc. Ale...
0: Tak počkej, 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 tak řekněme mi ty nejzásadnější, ty, který ty si sama pamatuješ a ty, které byly zásadní nejenom pro Larry Hawkinga, ale taky pro posluchače. Respektive pro diváky.
1: Začnu teda tím, který on jmenoval jako jeden, který byl pro ně zlomový. A to byl rozhovor s Frankem Sinatra.
2: Why? Which opens up a wonderful area. Why do you still sing? I mean I I asked this. We're raised in a culture that's raised and thinking about retirement. Work hard all your life, get the home, move somewhere. You don't have to sing for money. No, you it's true. You don't really need no. the concert money. I don't have to work, no. No. But uh uh I feel that uh the a a verbal i enjoy what i do if i didn't then i wouldn't be doing it
1: fränk se na tram rosofori nedával nedával je rád nebyl ani moc příjemný ale s larry kingem se dopustil a možná právě proto že mu nekladl ty konfrontační otázky a snažil se ho dostat ale vlastně chtěl aby mu osobi vyprávěl
2: but i do it because i do the best i can when i when i when i work and i don't work that much i'd rather do benefits and have more fun doing that than go and If I work I work in 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 Vegas or Atlantic City. That's where I work. The only place I go into saloons. So tonight I'm going to party k němu do pořadu přišel
1: Prince. Tonight he's rocked, he's shocked
2: and he's been telling us to party like it's 1999 for 17 years. The artist formerly known as Prince is our guest of Music World original next. On Larry King Live.
1: Ten rozhovor s Princem byl výjimečný v tom, že samozřejmě princ taky nedával rozhovory často, ale že on tam byl takový zranitelný, nejistý, koukal očima všude kolem. To byly takový momenty, že ten člověk vlastně tam působil hrozně přirozeně i když to nebylo nic
2: obli most people don't get famous with one name and then change it,
0: Když mluvíš o té zranitelnosti, tak mě ještě napadá Paris Hilton. Se kterou udělal Larry King rozhovor uh, ve chvíli, kdy jí vlastně pustili z vězení. Byl to její první rozhovor po tom, co ji pustili z vězení.
2: Um, I you
3: an doing really this to Why
2: come out and
3: talk? Um, I just want to let people know what I went through.
1: Byl, já jsem ti ho chtěla říct, protože i když Paris Hilton není společensky nějak významná osobnost, tehdy to byla velká hvězda, která vlastně měla ohromný následovatele. A mm, ona taky nechtěla mluvit. Ona se nechávala fotit často, ale mluvit, aby o sobě vyprávěla a ještě jako v přímém přenosu, tak to ne. A přesto k Kingovi přišla. A ten rozhovor tehdy všichni stáli. Ona byla ve vězení kvůli tomu, že, byla, že ji přistihli opilou za volantem a musela jít do vězení, což na takovou bohatou, mladou holku to bylo prostě úplně jako výjimečný. A ona mu tam popisovala, jak se jí v tom vězení žilo, jak měla velkou celu a tak. A vlastně to bylo celý takový jako trochu bizarní, spojit si takhle bohatýho člověka s s tak jakoby vlastně obyčejnými až jakoby zápornými
2: věcmi. Yeah,
3: I just a on the show, I was excited. To...
1: Last... Larry King měl taky kontroverzní rozhovory, kdy eh, to bylo vlastně trochu trapný během toho rozhovoru a a byly to takové m- nepříjemní momenty. Jedním z nich byl třeba rozhovor s Jerry Seinfeldem po té, co uh, tento herec ukončil svůj slavný pořád a Larry King se ho zeptal, to jste se rozhodl vy, že odejdete, že oni vás nezrušili. A on, ten Jerry Seinfeld, o něj oh, hrozně nastupil. Co, Larry, jak ty si můžeš myslet, že abych prostě byl cancel? Jako ty vůbec nevíš, jako, uh, kolik lidí se na mě dívalo. Prosím vás, pěkně, sežiňte někdo Larry Kingovi podklady, prostě on očividně neví, kdo proti němu sedí. To byl takový nepříjemný moment, ale byl, vylezl z toho špatně ten Jerry Seinfeld, nikoliv Larry King.
2: You You're not aware of this? No, I'm, I'm asking yeah, you. You yeah. think I got canceled? Are you under the impression I, that I, I got canceled? You, I hurt you, Jerry. I thought don't, that was pretty well documented. Don't this is a, shows do that? Don't. I was the number one show on television, Larry. You are, Do you know who I am? <laughs> Jewish guy, Brooklyn. <laughs> <Yes>. <laughs> okay. Seventy-five <laughs> million viewers. Last okay. episode. What? you? Don't, don't take I it can't. so bad. Well, that's a, that's a big difference between being canceled and being number one. <laughs> okay, I'm sorry. <laughs> We'll be right
1: back. A pak byl druhý takový moment, na který si vzpomínám, který já jsem tehdy viděla dokonce snad i v přímém přenosu. A to byl s tehdy takovou beauty queen, vyhrála nějaká miss prostě americká, vyhrála nejkrásnější dívku, a Carrie Prížán se jmenovala. A ona byla, jak takový ty konzervativní američanky bývají, tak ona byla ohromně proti LGBT. A nějak se v tomto duchu vyslovila a pak šla vlastně na ten, k němu do pořadu a on se jí na to ptal. A ona mu pořád opakovala naučená odpovědí, toto je předmětem smlouvy, která je strictly confidential, která je přísně tajná nebudu ti to
2: říkat.
3: You
2: You you can't even say why you settled. That's not. Well, how does that break what you settled for? I'm not asking you what the settlement it's a was. I'm asking agreement. you why did you agree to it's, settle? It's
3: a confidential agreement, and I am not allowed to talk about that.
2: So. So the agreement discusses the motive behind why each party agreed.
3: Larry, you're being inappropriate. You really are. So, I'm what? not going to talk
1: about I'm asking a sundala mikrofon, že jako Larry Kingovi nebude odpovídat, ale potom v tom studiu seděla a bylo to celý hrozně trapný.
2: Did you hear the question, Carrie? Did you hear the question? Is she leaving Was I asked what motivated the settlement? Excuse me? Did you hear the question? No,
3: I can't hear
2: you. You took the mic off. and you put the mic on, we can hear you. Yeah, I think that you are
3: being extremely inappropriate right now, and I'm about to leave your
2: show. Well, so I went to another area. I took a phone call. They asked a question of you. I left that subject. You feel it was inappropriate? I didn't mean to be inappropriate. I just thought it was a logical question. But you need to have a mic.
1: Dávám ten rozhovor jako příklad toho, kdy ne všechno probíhalo tak hladce a vlastně pohodově, jak bylo u Larry Kinga zvykem. Larry King měl ale taky významný politický rozhovory. Byli u něj všichni američtí prezidenti, úplně každý, a to od Richarda Nixona a Ronalda Reagana až po Joea Bidena, samozřejmě taky včetně Donalda Trumpa, ale byli u něj také, také světoví lídři. Vlastně, když někdo potřeboval, chtěl mluvit k Američanům, šel k Larry Kingovi. A dokonce Larry King má, a on to taky zmiňoval jako jeden z těch momentů, na který je nejpyšnější ze své kariéry, on dal do jednoho televizního rozhovoru nevídaná věc tehdy izraelského premiéra Jeca Karabina k tomu palestinského předáka Jasera Arafata. A ještě Jordánského krála Husseina. To se stalo v roce 1995 a vlastně on dal na jednu platformu muže, kteří reprezentovali státy, kteří spolu vůbec nemluvili. Ale byla u něj například Margaret Thatcherová, byl u něj například Vladimír Putin a ten Putin je zajímavý. On vlastně jako rozhovorově zajímavý za stolik nebyl, protože on byl vlastně takový suchý. Umíte si představit, jak Putin mluví, takovým tím neměným hlasem monotónním, ještě do toho mluví rusky, prostě to je překládaný, je tam určitá časová jako prodleva. Ale Lerking o tom později řekl, že ten Vladimir Putin má v sobě takový zvláštní magnetismus, že málo kdo z jeho hostů. Má něco, co on nedokáže popsat, říká Larry King, ale je to it, je to takový to, to? A říká, a Vladimir Putin to měl. A vlastně o něm mluvil velmi obdivně. Vladimír Putin není úplně pozitivní hrdina, takže tahle ta obdivná slova od Kinga nebyla úplně přijata vlastně jako pozitivně. A on byl podezíraný až z přílišné náklonosti vůči Vladimíru Putinovi a to se mu potom vlastně ukázalo jako škodlivější, než on si v tu chvíli myslel. Když už jsme o těch lídrů, jo? já vím, že už jsem ty americké prezidenty zmínila, ale k jenomu se chci ještě vrátit a to byl Donald Trump. Donald Trump byl u Larry Kinga opakovaně. Larry King měl Donalda Trumpa jako hosta hrozně rád. On říkal, he's a character, to je, jako, je to taková postavička prostě, to znamená, vždycky to kolem něj je zajímavý ale on říká jako prezident, no tak to pardon, to jsem to se ho nikdy jako prezidenta představit neuměl. Donald Trump si dokonce jednou s Larry Kingem vyměnil ten mikrofon a posadil se za něj. Ten Donalda Trumpa prostě v televize fascinovala. A dokonce přišel k němu i s Melaní, když se vzali, po šesti, myslím, letech vztahu, tak se vzali a no, přišli si tam, jakoby k němu popovídat, přišlo to tam oznámit, dokázat prsteny a takový. A to byla uh, roztomilá konverzace. Zpětně, co o Donaldu Trumpovi dneska víme, tak nás nic toho nepřekapí. A přesto vlastně oni byli uvolněnější, než jsou teď, tak je to zajímavé se dívat zpětně, jak spolu interagují, jak ta Melania o něm mluví, jak mluví on o ní. Fascinující rozhovor. Co What,
0: what do what we would know? the
2: Public, not no, no, know about him. Not
0: know. Um, amazing heart. He likes to help people. He has friends. Good. He's loyal to it. He is
3: um, great sense of humor. Great sense of humor, and I think you know people know him more since The Apprentice. The way he
1: is.
2: Je mě
0: napadá mě, je Larry King nějakým způsobem spjatý s námi? Byli u něj třeba i nějací Češi?
1: Jako češ, čeští hosté asi úplně ne, pokud se na někoho nezapomněla, je mi to líto, ale můžu říct takový ty jakoby američané českého původu. Martina Navrátilová za všechny jmenujme, ona k němu přišla vlastně mluvit o tom, že má rakovinu prsu, a byl to takový ponurý rozhovor, ale těžký rozhovor, ale přišlo to tam prostě říct.
2: Martina Navartelova, if I have to tell you who she is, you're on another planet. The winner of 59 Grand Slam tennis titles, she is AARP's health and fitness ambassador. She looks terrific. And on a personal note, Martina and I both received honorary degrees on the same day about 15 years ago from George Washington University. A day we'll both Long remember. Okay, let's get right to it. You're facing a big health challenge, breast cancer. How how did you get the diagnosis?
1: Uh, well, I had a mammogram in in January and they said I need to come back for, for Jeden check se k Lerykingovi přece jenom dostal. A to byl moderátor Jan Kraus, který s ním vlastně dělal rozhovor, takže to bylo jakoby obracení. Larry King nedělal rozhovor s tím, i když kdo by se na ten rozhovor podíval dneska zpětně, tak by měl pocit, že vlastně na začátku dělal Larry King tak trochu rozhovor s Janem Krausem, než se Jan Kraus trošku oklepal a zjistil, že by to měl být on, kdo pokládá otázky.
0: Dámy a pánové, naším prvním hostem je planetární moderátor Larry King!
2: This is
3: King, já
2: jsem
0: Larry
2: King a můj host je Jan. Děkuji moc, že jste přišel do mé show. já ne, jsem velice rád, že jste tu se mnou. Jak
0: dlouho už pracujete pro televizi?
1: No, já pracuji pro televizi dlouho, ale... Ačkoliv Jan Kraustře vlastně je jedním z těch moderátorů, který tu show má založený na podobném formátu, jako byl Larry King, to znamená, zpovídá tam ty slavné hosty. Tak je tam vidět ten velký rozdíl, kdy Jan Kraus je ty, ty otázky Jan Krause jsou dlouhé, nemají takovou energii, jako má Larry King, ani se možná ani ho vlastně ten druhý člověk nezajímá tolik, jako Larry Kinga zajímaly ty osobnosti, a to je všechno důvod, proč Jan Kraus není tak světově úspěšný jako Larry King. A když se na ty dva díváte, tak vlastně je na nich vidět, kdo je e, jakoby lepší m, moderátor.
0: Tak show Jana Krauze je založená především na Janu Krauzovi. To tady se možná dopustím malého názoru. Ale e, jeni, e, když se vrátíme zpátky k Larry Kingovi, pokud se nepletu, tak jeho jméno e, není jeho vlastní. To je vybrané jméno.
1: No, Larry King se jmenoval původně Lawrence, což je vlastně zkrácení na Larry. To je jakoby vavřinec český, ale jmenoval se Caiga. Máma byla z Běloruska, táta byl z Rakouska. On vyrůstal jako židovský klub v Brooklynu v New Yorku a měl za sebou vlastně tragický osud. Jeho starší bráška zemřel, jeho táta zemřel, když mu bylo 44 let, to znamená Larry mu bylo nějaký 9 let. Byli velmi chudí, máma neměla práci, žili na těch food stamps, na, na, vlastně na podpoře. A máma se pak našla práce jako švadlená a tak se trošičku dali na nohy. On dokonce ani moc nestudoval, odešel ze školy, aby mohl pomáhat uh, s, jakoby, rodině trošku živit. A celý, celý život toužil, ten mladický život toužil se stát moderátorem v rádiu. On strašně miloval rádio a hrozně chtěl do rádia. A když potom v Miami zakládali rozhlasovou stanici, tak, uh, tak oni se ho tam přizvali a... A Larry King se vlastně stal tím, tím rozhlasovým moderátorem. A když ho přijímali, tak ten šéf mu říká, Larry Cyger to zní divně, ale to je moc etnický, to je, uh, lidi to nebudou mě vyslovit, to ne, pojď, vymereme ti nějaký nový jméno. A na stole ležel Miami Herald, což jsou ty největší floridské noviny. A tam byla nějaká reklama na nějakýho, že nějaký jako King, a to slovo tam padlo, a oni říkají, Larry King, to zní dobře, viď? a od té doby je to Larry King. A to, to jméno... Bylo fantasticky vybraný, musím říct, že se to i pak ukázalo, protože často se vlastně to byla ta stala taková slovní hříčka, která dokazovala, jak on je profesně výjimečný. A dokonce i ten zmiňovaný Vladimír Putin o něm říkal: Potkal jsem spoustu zajímavých a talentovaných lidí, ale King je jenom jeden.
0: Um. Už se mi naučila, že mám klást stručný otázky, ale neřekla se mi na začátku rozhovoru, že bych měl být nějakou přezdívku. Já bych byl asi třeba queen spíš než king. Každopádně proč Larry King podešel ze CNN, když ta jeho kariéra byla tak úspěšná, když ten jeho pořad byl tak populární, když tady prostě vytvořil tenhle žánr jeden na jednoho ve světové televizi?
1: Už ho vedl 20 let ten žánr a pomalu se vyprazňoval. Už ho vlastně předbíhali by mladší moderátoři, vtipnější moderátoři, moderátoři, kteří byli takový trochu, kde se děla nějaká kontroverze. A jemu spadla sledovanost asi na třetinu toho původního počtu. Každý den ho sledovalo milion a půl lidí, nebo každý ten díl. A vlastně ke konci už měl 65 tisíc lidí, kteří ho sledovali, což na CNN nebylo dost. Um, takže... My, já si myslím, že to bylo ze strany CNN, ale dneska oni v těch nekrolzích CNN pořád říká Larry King decided to leave, jakože se on rozhodl odejít. Um, nejsem si jistá, že to tak úplně bylo. A jeho další kroky to potom dosvědčili. On vlastně pořád chtěl dělat televizní rozhovory. A s manželkou si založili takovou streamovací stanici, do které potom vstoupil finančně takový mexický milionář, miliardář. A to se jmenovalo Ora TV, a on tam vlastně dělal přesně ty samé rozhovory v těch kšandách s těma brýlema, zval si tam ty slavné osobnosti, dokonce za, ten, za, ten, za ty rozhovory dostal cenu Emmy. A tam vlastně začala pak i ta další kontroverze s tou ruskou televizí.
0: No pojďme o tom říct víc, proč se Larry King zapletl s ruskou propagandou?
1: Ta ruská propaganda se jmenuje Russia Today, je to ruská televize, která vysílá v angličtině právě pro severoamerický publikum, A oni si začali ty jeho televizní rozhovory, které vysílal na tom Ora TV, tak si je chtěli koupit a on s tím souhlasil a vlastně tu licenci jim prodal. Prodal licenci dvěma kanálům Hulu TV a Russia Today a to je vlastně to jeho zapletení se s tou ruskou televizí. Ono si člověk řekne, no jo, on no, tak prodal svoji licenci, ale není to jen tak. On tím té televize dodal velký kredit, protože Russia Today je opravdu dezinformační televize. To je televize, která propaguje zájmy Kremlu, kde Vladimír Putin je největší, nejkrásnější, nejúžasnější hrdina a kde vlastně se reprezentují jako spojenci Ruska, ruský pohled na věc, Um, je, to, je, je to prostě televize, která v žádném případě není objektivní, která nepřináší objektivní spravodajství. A tím, že ten Larry King tam vystupoval, byť to jakoby nedělal pro tu televizi, ale prodával jim to, tak jo, vlastně té televize dodával kredit a věrohodnost. A uh, Larry King, když se ho na to ptali, tak říkal, poslouchejte mě, moje podmínka je, že mi nebudou nějak zasahovat do obsahu vysílání. Jo? A Larry King tvrdí, že mu nikdy nezasahovali. No, ale s tím kolem, to není jen tak s takovouhle televizí, kolem toho se prostě dějí různé věci, takže například s ním dělali rozhovor pro Russia Today, taková aktivní, šikovná moderátorka, která vlastně mu říká, a jaký je Vladimír Putin, a jaký je Vladimír Putin. A ten Larry King v tom rozhovoru vypráví krásné věci o, le, o Vladimíru Putinovi, o tom, jaký má magnetismus, o tom, jaký je vlastně výjimečný, jaký má the it, jo, jak, jak má to, to a... To všechno přispívá k tomu. On potom dostal i nějaké jakoby, třeba moderátorské joby, že moderoval něco v Kazachstánu pro ropný průmysl. No tak určitě ho za to skvěle zaplatili a myslím si, že peníze byly, byly hlavní motivací v tom, proč to udělat. A myslím si, že Larek nikdy ideologicky nepřilnul k tomu Rusku. Ale to jméno měl tak výjimečné a tak dobré, že nemusel a že mu v, určité, v očích určité populace velmi pomohlo.
0: Jak skončil Kingův život?
1: King měl strašně zajímavý život. Osobní. King měl osm, King se osmkrát oženil se sedmi ženami, jednu se vzal dvakrát. King měl za sebou spoustu tragédií, těžkých, těžkých životních momentů, On byl několikrát velmi těžce nemocný, měl rakovinu prostaty, rakovinu plic, ze všeho se dostal, měl těžký infarkt, po kterém byl 14 dní bezvědomý, ztratil paměť. V minulém v roce ztratil, přišel o dvě děti, no, adoptovaného syna Andyho, tomu bylo 61 let, ten zemřel na infarkt. A potom dcera. Kaja, které bylo 51 let a ta zemřela na rakovinu. S to byly dvě děti od jedna a té samé matky, právě té, kterou si Larry King vzal dvakrát. No ale osudným se mu nakonec stal covid, protože Larry M. Kingovi bylo 87 let, nakazil ho zdravotník nebo zdravotnice, já nejsem schopná poznat z toho to pohlaví té osoby, která nebo který za ním docházeli. A ten člověk měl COVID a nakazil jak Larryho Kinga, tak jednoho z jeho dvou synů, co měl s tou poslední manželkou Sean. To byl mimochodem 20 let, to je úplně nejdíl se, jako ze všech žen, se kterými kdy byl. A v deset dní byl Larry, Larry King doma, léčil se, ale pak se mu stav zhoršil, tak ho odvezli na ICU, na jednotku intenzivní péče. Po pár dnech z té jednotky intenzivní péče pustili a vypadalo to velmi dobře. A najednou se prostě zhoršil a za 15 dní
0: vlastně bylo po něm. Co po něm zůstane? Co zůstane po Larry Kingovi? Co se svět naučil?
1: Pro nás novináře je to legenda, která nám vlastně dala takový velký profesní rady. Já se jich mnohokrát při své práci snažím držet. Nechte vyznít toho druhýho. Jo. Nechte ty lidi mluvit. Nechte je říct jejich příběh, jejich slovama. Nepleťte se jim do toho, jak to, jak to říkají. To je jedna věc. A druhá věc je, on moc hezky mluvil vlastně k nám všem, novináři nebo nenovináři. On říkal, na takový hezký rozhovor jeden takový pěkný poslání a tam, tam říkal, hele, jestli máte talent, talentu není nikdy málo, jo? pro talent je vždycky místa dost. Jestli máte talent a jestli to fakt strašně chcete, ať je to cokoliv, tak to dokážete, nikdy to nevzdávejte.
2: I never I never had a goal to be famous or a goal to make a lot of money my goal was to communicate and I like all forms of communication I like radio I like television I like writing books I did newspaper columns for USA Today the Miami Herald the Sporting News I do personal appearances I like I like telling stories I like doing comedy I like uh, master ceremonies symposiums I like speaking at convention. I like The whole ball of wax. The best advice ever given to me was what I said earlier, be yourself. Trust your instincts. You know, if you're good enough, there's always room for talent. There is no great talent not being found sitting in Biloxi, Mississippi. If you have talent, you will be heard, you will be seen. So know that. Never give up. If you really want it and you have talent,
0: you will make it. Příběh moderátorské legendy Larryho Kinga popsala reportérka Jana Ciglerová. Janí, moc děkuju.
1: Taky děkuju, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Andrej Babiš očekává, že vládní zmocněnec pro sport a poslanec za hnutí Ano Milan Hnilička pro sebe vyvodí důsledky z účasti na sobotní oslavě v Teplickém hotelu. Předseda vlády na Twitteru označil chování účastníků za nepřijatelné papalážství a porušení vládních opatření. Skóre PES zůstává třetí den na 69 bodech. Ve čtvrtém z pěti stupňů rizika se drží 12 dní. V zemi stále platí pátý stupeň. Vláda rozvolnění nechystá. Registrace k očkování se navzdory plánu od února pro lidi pod 80 let či nemocné nespustí. Otevře se, až bude dost vakcín a zapíšou se 80 80tníci, řekl premiér Babiš. Německá policie začala přísněji kontrolovat cestující z vysoce rizikových zemí, mezi které nyní patří i Česko. Pro vstup do Německa je zapotřebí se digitálně zaregistrovat a mít negativní test, který není starší 48 hodin. A do ulic vyšlo kvůli Navalnému přes 100 tisíc lidí. Ruská policie jich po celé zemi víc než 3 tisíce zatkla, mezi nimi i Julii Navalnou, manželku lídra ruské opozice. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Restauratéři a hoteliéři mají mít kvůli vládním opatřením zavřeno a po deváté večer se nemá scházet už vůbec nikdo, protože platí zákaz vycházení. To ale evidentně neplatí pro papaláše. Severočeský podnikatel Petr Benda uspořádal ve svém hotelu v Teplicích večírek pro desítky hostů. Denník blesk vypátral, že mezi nimi nechyběl bývalý premiér Jiří Paroubek, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička nebo místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr. Jinými slovy, dva bývalí hokejisti a jeden mistr čínských tradičních cviků. Sporušování vládních nařízení se stal očividně národní sport. Naslyšenou zítra.